0: Kant wurde vor 300 Jahren geboren, aber das iPhone ist noch nicht mal volljährig. Und die Diskussion um die sogenannte künstliche Intelligenz, die hat eigentlich erst jetzt so richtig Fahrt aufgenommen, seitdem es ChatGPT zum Beispiel gibt und plötzlich ins allgemeine Bewusstsein eingedrungen ist, ja die Fragestellung, wie sich unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen verändern werden, möglicherweise sogar in sehr kurzer Zeit. Kant und die künstliche Intelligenz, das ist diesmal unser Thema in Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebecke und aus dem digitalen Kantzentrum zentrum Nordrhein-Westfalen, das ist ja ein Projekt der Universitäten Köln, Bonn, Bochum und Siegen, ist diesmal Professor Kort Friebe gekommen von der Uni Siegen. Willkommen, Herr Friebe. Guten Tag. Ja, ich habe extra mal ein Smartphone hier so zwischen uns gelegt, damit wir wissen, was der Gegenstand unseres Nachdenkens ist, im Geiste Kants. Was glauben Sie, hätte er ein Handy gehabt, wenn er
1: heute lebte? Ich hoffe mal, ja. Sie hoffen, dass er eins gehabt hätte? Ja. Warum? Ja, ich finde das super. Also wir brauchen keine Regale mehr und so weiter, ist alles da drin. Mhm. Er hätte seine ganzen... <lacht> die Texte, die er hätte lesen müssen, da drin haben können. Das finde ich einen sehr, sehr großen Vorteil. Ja, also
0: Sie sind sich auch einigermaßen sicher, dass Kant zum Smartphone gegriffen hätte? Ich, äh, sicher bin ich mir nicht. Ich hoffe, ja. Er hätte ja interessante Erfahrungen machen können. Also zum Beispiel, dass er sich von dem, was wir jetzt künstliche Intelligenz nennen, seine eigene Erkenntnistheorie erklären lässt. Fantasieren Sie mal weiter, was da so passieren könnte. Kant nutzt ein Smartphone.
1: Oh, okay, <lacht> ich glaube, so bin ich jetzt nicht vorbereitet. Müssen Sie auch gar nicht sein. Frage wäre möglicherweise parallel zu der Frage, die er sich gestellt hat, bezüglich Organismen, also bezüglich Lebewesen. Da meinte er nämlich, brauche er einen ganz neuen Begriff, nämlich den Begriff des Zwecks. Den er vorher nicht hatte, um Organismen, Lebewesen zu verstehen. Und möglicherweise braucht, hätte er Kant denken können, dass er einen Begriff von Intentionalität braucht, also von Absichtlichkeit, um zu verstehen, was künstliche Intelligenz sein soll. Oder möglicherweise auch, um abzulehnen, dass künstliche Intelligenz tatsächlich Intelligenz ist. ja, Das könnte auch sein, dass er da gegenüber skeptisch wäre. Mhm. Aber äh, ich glaube, er braucht einen neuen Begriff zum Verständnis dieser Art von Gegenständen. Ja. Äh, parallel etwa dazu, wie er glaubte, für Organismen. Gut, das wollen wir jetzt
0: mal der Reihe nach anschauen, was Sie gesagt haben. Also erstmal ähm, die Analogie zu Lebewesen. Warum brauchte
1: Kant seinerzeit den Begriff... Der Zwecke und was meinte er damit? Also zunächst einmal hat er ja in seiner ursprünglichen ersten Hauptwerk der Kritik der reinen Vernunft die sogenannten Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung aufgestellt. Mhm. Also Bedingungen, die wir Subjekte, die wir Personen bereitstellen müssen, um wahrnehmen zu können, um Gegenstände wahrnehmen zu können, wie Tische und wie die Welt wahrnehmen zu können, um uns zu orientieren. Was können das für Bedingungen sein? Ja, für Kant sind das zum Beispiel die Bedingungen Raum und Zeit und bestimmte Begriffe wie Kausalität, die seiner Meinung nach im Gegensatz zu den Vorgängern nicht etwas ist, was uns irgendwie vorgegeben ist. Also der Raum ist nicht schon immer da und ist uns irgendwie vorgegeben, wie Newton glaubte. Mhm. Kausalität ist nicht einfach wahrnehmbar. Für uns, ja, das gibt es nicht einfach vorgegeben, sondern er meinte, das ist diese mit der kopernikanischen Wende, dass wir nicht vom Objekt auf das Subjekt denken sollen, sondern umgekehrt, ja, diese Dinge, sage ich mal, also Raum und Kausalität, soll etwas sein, was von uns gestiftet wird, was von uns beigetragen wird zur Erkenntnis, dem wir alle Gegenstände, die wir wahrnehmen können, gewissermaßen unterwerfen. Und, und deswegen sind alle Ereignisse, die wir wahrnehmen, kausal verursacht. Also Raum und Zeit, diese beiden
0: Kategorien, die sind nicht einfach da, die sind nicht einfach gegeben, sondern es gibt ein Subjekt, was sich in dieser Welt bewegt und dann
1: versucht, sich zu orientieren mit Hilfe dieser Kategorien. Ja. Richtig verstanden? Ja. Und dann hat er eben festgestellt, dass es bestimmte Arten von Gegenständen gibt, eben Organismen, die bestimmte Eigenschaften haben, die wir mit den in dieser Kritik der reinen Vernunft äh, aufgeführten Bedingungen irgendwie nicht erfassen können. Was meinen Sie jetzt zum Beispiel mit einer Kaulquappe? Ja, jede Art von Lebewesen, zum Beispiel das Auge einer Kaulquappe, wenn eine Kaulquappe ein Auge hat oder ein, äh, äh, eine Zunge, ja, können wir nicht anders denken, Kant, als dass sie einen bestimmten Zweck hat. Denn das Auge ist dafür da, dass wir sehen können, die Zunge ist dafür da, dass wir schmecken können. Mhm. Die erfüllen offensichtlich einen Zweck. Aber, das ist Aber halt es gibt niemanden, der diesen Zweck gesetzt hat. Also es gibt nicht Gott, der den Zweck gesetzt hat. Ja, es gibt nicht die Natur, der den Zweck gesetzt hat, so wie wir uns Zwecke setzen, wenn wir handeln. Und das war für Kant ein Problem. Er kann offensichtlich Organismen nur verstehen oder bestimmte Organe eines Organismus nur verstehen mit dem Begriff des Zwecks. Auf der anderen Seite aber darf das nicht so verstanden werden, wie wir Menschen uns im Handeln Zwecke setzen. Also ist keiner, der den Zweck gesetzt hat. Ja. Und das ist für Kant ein Problem gewesen, wofür er eine extra, eine, eine, ein drittes Buch das zweite war für die praktische Philosophie, also ein drittes Buch, die Kritik der Urteilskraft und in der wiederum der zweite Teil, der sich über hunderte von Seiten mit diesem Problem des Organismus beschäftigt hat. Weil der Organismus ein Problem aufgeworfen hat, das er mit den Mitteln der Kritik der reinen Vernunft meinte, nicht lösen zu können. Aber was genau ist denn jetzt... Der Unterschied zwischen der
0: Kaulquappe und dem Menschen, denn unsere Zunge hat ja auch einen Zweck und unser Auge hat auch einen Zweck.
1: Ja, in der Hinsicht gibt es auch keinen Unterschied. Also wir sind in der Hinsicht genauso Organismen wie die Kaulquappe. Also in, in dem Sinne, dass auch unsere Organe funktionale Rollen erfüllen, also bestimmte Zwecke zu erfüllen scheinen. In der Hinsicht sind wir auch von der Kaulquappe nicht unterschieden. Aber die Kaulquappe
0: wird sich ihre Zwecke nicht selber setzen können, anders als wir beide. Wir haben uns zum Beispiel heute entschieden,
1: dass wir miteinander über Kant und die künstliche Intelligenz sprechen. Ja, das äh, ist im Handeln. Also wir können uns Zwecke setzen im Handeln, aber wir können uns nicht Zwecke setzen, was jetzt unsere physische Konstitution anbelangt. Also jedenfalls in gewissen Grenzen nicht. Und also wenn wir uns erkennen, also wenn ich wenn ich meinen eigenen Körper erkenne, dann erkenne ich, dass äh, das Auge einen bestimmten Zweck erfüllt. Und für diese Erkenntnis, das war für Kant eben problematisch, weil der Zweckbegriff nicht in seiner Theorie hineinzupassen schien. Mhm. Also der Zweckbegriff steht im Grunde zwischen dem Begriff der Freiheit, den wir in der praktischen Philosophie haben. Also wenn wir uns jetzt hier frei entscheiden, ein Gespräch zu führen, dann setzen wir uns diesen Zweck aus freiem Willen heraus. Das ist Teil der praktischen Philosophie. Thema in der zweiten Kritik von Kant, dem zweiten Hauptwerk. Und dem ersten Hauptwerk, ja, wo es um zum Beispiel Kausalität ging, aber rein mechanistische Kausalität, also rein äh, zweckfreie Bloß mechanische Kausalität. Ja? Und der Zweckbegriff steht irgendwie dazwischen und kann Problem ist, ja, wie er den äh, behandeln soll. Gut, also er hat gesehen,
0: er braucht, um das durcharbeiten zu können, diesen neuen Begriff. Und jetzt, ich versuche den Bogen zu schlagen. Ja, ja, genau. Ich hatte mir nämlich schon gedacht, also wir werden über Mensch und Tier sprechen, ja. um zu verstehen, was heute der Blick auf Mensch und Maschine ist. Das passt schon, ja dass wir das miteinander in eine Parallele bringen, dass wir heute aufgefordert sind, über den Unterschied zwischen diesem Smartphone und uns nachzudenken. Also gehen Sie dem Pfad mal weiter. Also Kant hätte um die Logik dieses Smartphones zu verstehen, einen neuen Begriff benötigt.
1: Stimmt, also unter der Voraussetzung, dass künstliche Intelligenz das ist, was verspricht, nämlich eine Art menschenähnliche Intelligenz wo bei ChatGPT Bedeutung erzeugt wird und verstanden wird, was man antwortet ja. und wo das System selber lernt. Ja, wenn das so sein soll, dann benötigen wir möglicherweise einen weiteren Begriff, der gewissermaßen das Smartphone ähnlicher macht wie den, die menschliche Freiheit, ja, also jetzt im Unterschied zum Organismus, wo der Zweckbegriff eben gerade nicht einer sein soll, der der menschlichen Freiheit gleich ist. Mhm. Scheint das ja hier von der Behauptung her zu sein, dass wir eine Art Intentionalitätsbegriff brauchen, der analog ist zu dem des Menschen oder sogar identisch ist mit dem des Menschen. Mhm. Intentionalität wir müssen Sie den Moment erklären im Sinne des ähm, bewusst absichtlichen Zwecksetzens, Also der Zweckbegriff für den Organismus ist einer, der nicht impliziert, dass da jemand bewusst absichtlich den Zweck setzt. Die Kalkwebe entscheidet sich nicht. Die entscheidet sich nicht. Und die menschliche Freiheit ist, wo jemand bewusst absichtlich sich den Zweck setzt. Mhm.
0: Ich höre heraus, dass Sie skeptisch sind, ob der Begriff künstliche Intelligenz eigentlich klug gewählt ist für die Welt des Digitalen. Also ob das, was wir bislang unter Intelligenz verstanden haben,
1: ähm, eigentlich passt auf diesen neuen Gegenstand. Ja, das ist immer die Frage, ob man glaubt, dass dieses Projekt in dem Sinne, also künstliche Intelligenz in dem Sinne erfolgreich ist oder sein kann überhaupt. Aber die Idee ist doch, dass also Maschinen hat es schon lange gegeben. Ein Thermometer, kann man ja auch sagen, hat den Zweck, Temperatur anzuzeigen. Mhm. Ein Thermometer, wenn es gut funktioniert, zeigt tatsächlich die Temperatur an. Aber da ist eindeutig, dass das nicht die Absicht des, des Thermometers ist, dass mhm. das nicht die eigene Absicht des Thermometers ist, sondern dass wir diese Absicht da höchstens hineingelegt haben. Also ja, die Absicht liegt im Konstrukteur oder der Konstrukteurin, aber nicht in dem Thermometer selber. Ja. Und nun ist doch die Behauptung, dass künstliche Intelligenz gewissermaßen diese klare Trennung zwischen einer bloß zugeschriebenen Intentionalität, sage ich mal beim Thermometer, ja, und einer tatsächlich eigenen Intentionalität, die das, die, die Maschine, der Computer oder der Roboter selber ausbildet, das diese Grenze verschwimmt das ist doch die das ist doch die These ja das ist die These
0: von denen die äh, der der sogenannten künstlichen intelligenz sehr viel zutrauen
1: ja genau ja also die Frage, okay, also wenn das stimmt, dann bräuchte Kant äh, einen anderen Begriff als bloß den des Zweckes bei dem Organismen, dann bräuchte Kant den Begriff der Intentionalität, eigene Intentionalität für etwas, was nicht sein eigener Wille, seine eigene ja. Subjektivität ist, äh, die, die menschliche sondern für diese Geräte. Aber wissen Sie, genau deswegen
0: fand ich das so reizvoll, sich mal äh, versuchsweise in diese Fantasie hineinzubegeben. Also dass Kant vor dieser Kiste sitzt und dann, ähm, so wie viele das ja gerade machen, dass sie das mal ausprobieren, also was was passiert eigentlich in einem solchen äh, Chat, ja? Ähm, dass Kant ähm, prüfen würde, was kann die Maschine bezogen auf meine Erkenntnistheorie? Kann sie die Kritik der reinen Vernunft nicht nur vernünftig zusammenfassen, sondern vielleicht sogar weiterdenken und Kant herausfordern. Das, da wäre er neugierig gewesen.
1: Ja, also bislang haben wir dieses Smartphone nur als Objekt betrachtet, also als Gegenstand der Erkenntnis. Mhm. Ja, ja. Und äh, gesagt, okay, dieses Smartphone hat vielleicht Eigenschaften, das verhält sich auf eine bestimmte Weise, die einen weiteren Begriff zum Verständnis dieses Gegenstandes, zur Erkenntnis dieses Gegenstandes erforderlich macht. Da etwas anderes ist es, wenn wir jetzt plötzlich dieses Smartphone oder wie das Smartphone sozusagen aufgebaut ist, wie das funktioniert, an die Stelle des Subjekts setzen, also des Subjekts der Erkenntnis, mhm. nicht des Objekts der Erkenntnis. Und sozusagen als, als, als Konkurrenztheorie oder als Alternativtheorie zu Kants Kritik der reinen Vernunft selber, also zu da, wo die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis hergeleitet werden. Ja, also dann würde dieses Projekt Künstliche Intelligenz oder die Wissenschaft, Cognitive Science, ja, irgendwie zu einer Konkurrenz von Kants Transzendentalphilosophie, also von Kants Subjektivitätstheorie, wo es um die nicht das Subjekt als Gegenstand der Erkenntnis, ja, sondern als dasjenige, was die Bedingungen für Erkenntnis stellt. Ja, ja, so verstanden, äh, da wäre ich aber ganz skeptisch, weil das meiner Meinung nach den Unterschied zwischen äh, Bedingung und dem Bedingten einebnet, also oder ver verwechselt. Ja? Das müssen also, wir uns noch erklären, denn das ist letztlich der Unterschied zwischen dem Mensch und der Maschine. Cognitive Science, Kognitionswissenschaft, Artifizielle Intelligenz sind empirische Wissenschaften, nicht Philosophien, also keine philosophischen Theorien. Und da will ich schon noch einen Unterschied machen. Die empirischen Wissenschaften können so sein, ja, dass man sich fragt, stimmt die philosophische Theorie, also jetzt zum Beispiel von Kant, mhm. in Bezug auf empirische Wissenschaften, angesichts solcher Fortschritte? Das kann ja sein, dass die nicht mehr stimmen. Das kann ja sein, dass der empirische Fortschritt bei der Entwicklung eines Smartphones so gewaltig ist, dass das Kant widerlegt ist, in, in, was seine Theorie der Erkenntnis anbelangt. Ja? Aber was nicht sein kann, ist, dass die empirische Wissenschaft plötzlich an die Stelle tritt der philosophischen Theorie. Also da wäre ich skeptisch. Das würde bedeuten, also die philosophische Theorie ist im Sinne von Kant stellt die Bedingungen für Erkenntnis oder Bedingungen für die Natur, für die Gegenstände. Und das ist wahr oder falsch aus ganz anderen Gründen, als was empirische Wissenschaften entwickeln können. Ja?
0: Na, da wäre es ja spannend, wenn wir, sagen wir mal, in 10, in 20 oder erst recht in 100 Jahren genau diese Fragestellung nochmal miteinander traktieren würden. Aber ich verstehe das so, alles, was bislang passiert ist auf dem Gebiet der Kognitionswissenschaft, bei der Entwicklung von sogenannter künstlicher Intelligenz, stellt das nicht in Frage, was
1: Sie uns im Geiste von Kant erklärt haben. Naja, also man könnte auch sagen aus der praktischen Philosophie, was für Kant wichtig ist, der Begriff eigener Wille, also eigene Intentionalität, eigene Absicht des Smartphones, der macht das, das ist seine Absicht zu sagen, dies und das zu äh, Bedeutung zu erzeugen. Dieser eigene Wille hat einen doppelten Sinn wie mein eigenes Buch. Also mein eigenes Buch ist mein eigenes im Sinne, dass ich es besitze, aber es ist auch mein eigenes in dem Sinne, dass ich es selbst geschrieben habe. Ja, das ist eine Doppeldeutung von eigen, ein possessiver Sinn im Besitzsinn und ein reflexiver Sinn, dass ich dazu gemacht habe, dass es mein eigenes ist. Und den brauchen wir, mein Kant. Unser eigener Wille ist ein Wille, den wir selber uns sozusagen gesetzt haben. Und es gibt auch in der theoretischen Philosophie also diese Bemerkung, dass das Ich denke alle unsere Vorstellungen begleiten muss, also alle unseren Willen, unseren unsere Anschauungen begleiten können muss. Das besagt, ich muss in der Lage sein, als Mensch alle meine Repräsentationen, meine Vorstellungen gewissermaßen zu meinen eigenen zu machen, dass sie, damit Oder? sie die nicht bloß geschehen, sondern dass ja, damit sie umwandle. Nicht, so und da ist die Frage, kann das ChatGPT, ja, kann das äh, künstliche Intelligenz, der Roboter die Repräsentationen, die Vorstellungen, die der Roboter von der Welt hat, zu seinen eigenen machen. Mhm. Erst dann ist er wirklich in dem Sinne intelligent, ja, dass er, äh, dass er eine originäre eigene Intentionalität besitzt.
0: Dann halten wir zumindest für den Moment fest, Roboter sind noch nicht intelligent. Besten Dank, Kurt Friebe.